0: Herzlich willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu
1: geben. Viel Spaß damit. Podcast Pro Dieb Aber das Mixen war so gar nicht für mich nachvollziehbar. Ich dachte, hä, was ist das jetzt hier? Wie, wie machen die das, dass das so klingt? Voll krank. Was passiert ja. da? Und es hat mich so fasziniert. Ich bin so typisch, ich liebe so Magie, ich liebe sowas, weißt du, wenn so Sachen so verzaubern, wenn ich weiß, wie das passiert. Ja. Ich so, aber wie macht man das?
0: Cohen kann mit seinen 24 jungen Jahren bereits eine Platinauszeichnung für das Mitwirken an der Single Magisch von Oleg Sesh und Edin verzeichnen. Als Independent Mixing, Mastering und Recording Engineer macht er sich vor allem durch sein Soundeffekt-Know-how einen Namen und trägt heute maßgeblich dazu bei, dass der Sound der Frankfurter Straßenrap Newcomer eure Fensterscheiben vibrieren lässt. In Podcast-Brudi Nummer 18 sprechen wir über den Einfluss des Studio-Vibes auf die Songs und Aufnahmen, seinen Schnelleinstieg in die Musikindustrie und den Spagat zwischen künstlerischem Selbstanspruch und Selbstständigkeit. Podcast-Brudi Herzlich Willkommen zu Podcast-Brudi Nummer 18. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Cohen. Jawohl!
1: Jawohl! Ich bin hier, beziehungsweise du bist hier. Ja, Mann. Sehr schön, das freut mich. Mega nice, richtig spontan. <lacht> ja, Mann. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Budi. Wie geht's dir? Äh, mir geht's auch gut. Ich freue mich, hier sein
0: zu dürfen. Kannst du ein bisschen was die. zu den äh, Räumlichkeiten sagen, in denen wir uns gerade
1: befinden? Äh, grundsätzlich meinst du von groß auf klein? Von groß auf klein. Von groß auf klein. Das ist ein altes Gebäude, hier direkt im Ostend, dann sich am Platz. Ich weiß gar nicht, was es davor war. Das war die Telekom auf jeden Fall zwischenzeitlich ganz groß. Alles jetzt leer seit vier, fünf Jahren. Ähm, elf Stockwerke, kein Mensch hier drin Und wenn, die Räume gibt es jetzt seit, glaube ich, einem Monat Haben uns direkt hier zwei geschnappt mit einer schönen Fensterfront <lacht> Geil. Nebeneinander, wir können produktiv arbeiten Ich habe mein Hauptstudio Ich bin ja Aufnahme, ja Recording, Mixing, Mastering, Ingenieur Ich mache es ja hauptberuflich, professionell Und ich habe noch Jungs, halt äh, Kellen, Toki Zwei gute Jungs von mir so, Die können nebenan noch mal arbeiten, sich selber aufnehmen Die können das alles und da kann man effektiv arbeiten. Das ist mir sehr wichtig, dass man nicht da sich aufeinander hängt, aber trotzdem immer nebeneinander ist.
0: Geil, 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 geil. Ähm, das ist aber nicht das erste Studio, in dem ich dich äh, habe sitzen sehen. Das ist, glaube ich, das dritte, in dem ich dich auf jeden Fall wahrgenommen habe. Eins war in der Gewinnerstraße, eins war in der Wittelsbacher.
1: Zwei waren in der Gewinnerstraße. Ah. Ich bin noch zweimal, warte, seit Dezember... Lass mich nicht lügen. Ich bin 2018, bin ich da angekommen, in der Gewinnerstraße, im Hinterhof. Bin dann nach, äh, boah, das war echt eine ganz komische Gegend da, auf jeden Fall. <lacht> gehst davor, da davon dass dieses Riesenhaus vor der Tür, also vor dem Hinterhof gehst du, klingelst da sind Jungs von mir zuerst reingekommen, die wussten nicht, wo das ist. Gehen da rein, so ey, das waren ganz komische Leute uns entgegen. Stellst so auf dem Klingelstädt, rumänische Allianz. <lacht> das war auf jeden Fall eine ganz strange Gegend, aber das war genau da bis zum Hinterhof, äh, sind dann diese Treppen hochgelaufen und da hatten wir einen Raum bis Dezember 2019. Ähm, dann sind wir nebendran, da war ja, ja der Panamo. die ganzen Jungs äh, hatten da ihre Räume, DJ hier in Frankfurt sehr, sehr bekannt. Ähm, Two DJ von Reezy. Genau, Two DJ von Rizzi. Äh, Alvaris Kijuzzi, auch super stramm. Äh, DJ Hendrix. Auch, die hatten alle dann Raum gehabt, so, wir haben uns da alle connected dann auch und äh, die sind dann rausgegangen, weil die waren halt nie da, ne? die sind ja hauptsächlich Weißt DJs, weiß, Wir waren da einfach zum Chillen, zum Auflegen, Es war ein größerer Raum, sind wir da dran gezogen, dann im März das Neues frei geworden, <lacht> so, so ein Kilometer von da, wir dachten, okay komm, ich habe eh einen Schaden, lass da rüber gehen, die Jungs hatten schon keinen Bock mehr gehabt auf mich. Dann waren wir da, dann war es geiler <lacht> und dann haben wir gemerkt, ah, das ist auch nicht so das Richtige. <lacht> ich brauche irgendwas Größeres, mehr Räume, was auch immer, findest du schwer in Frankfurt. Oh, ne? nochmal schwer. dachte ich, aber ich gucke jetzt mal. Da <lacht> wurde mir was zugeschickt, ich habe so einen Post gemacht, ich habe noch so geschrieben. Ich, ich habe das gesehen auf Insta, in der Story.
0: Mhm.
1: Ich habe so geschrieben, ey, ich suche Räume, weil ich habe da, da war ich so im Hotel, ich habe so richtig Flavor bekommen. Ich war, so, ich war so mitten in der Stadt, mitten in der City. Ich dachte so, ah, in der Stadt, ein Studio. <lacht> <lacht> direkt mittendrin, da wo es abgeht. Ich habe ich sogar mit, äh, mit äh, Provisionen alles, aber habe nichts bekommen, weil es unnormal, schwer, fast nicht möglich. Ähm, haben wir Glück gehabt. Hier im Ostend, direkt bei der EZB, richtig schön. Zufall. <lacht> alles zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Ne? Sind wir jetzt hergezogen, haben hier gebaut. Ja, aber jetzt steht es langsam hier.
0: Ja, also der Vibe ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir sind gerade in dem äh, so Hauptstudio, Recordingstudio, hast du vorhin gemeint?
1: Ja, das Hauptstudio hier, genau. Und hier treibst du dein Unwesen? Hier treibe ich mein Umwesen und äh, ja, genau das mache ich hier. Das ist, äh, <lacht> Nichts anderes. Dieses Babyblau, ist das deine Lieblingsfarbe? Ja, das ist so Himmelblau halt, ne? also Baby Himmelblau. Weil wir sind ja so im zweiten Stock. ne? Man sieht aber auch nicht die Straße hier. Mhm. Man sieht ja, siehst ja hier nur die Bäume. Ja. Und einen Kran sehe ich von hier. Ist auch ganz nice. <lacht> Muss aber nicht sein. Und dann siehst du direkt da drüber siehst du halt den Himmel. Wenn der natürlich nicht bedeckt ist, ist der blau. Mhm. Und da siehst du halt diese weißen Häuser. Das ist alles so richtig Himmel und geerdet. Und dachte ich so, okay, Pastell. Ganz gut. Das ist schön, es ergänzt sich so ich mag so ein offenes Konzept, wenn du Richtung, wenn du das Design nach außen orientierst. Weißt du? Ich meine, ich bin, mein Vater ist Uruguayer, <lacht> wir sind Südamerikaner, Alter. und ich bin ein Kind der Sonne. Ich das. Ich kann nicht diese Studios haben, weißt du? Du bist da drin, Alter. du bist in einem Keller oder wo auch immer, guckst gegen eine Wand. Ich habe es lang genug gemacht. Psychisch halt, ist es nicht für mich. Mhm. <lacht> Sitzt du da, denkst du, ah, nee, es geht nicht. Ich habe dir keine. Ich bin ein visueller Mensch, weißt du? Ich brauche immer, ich muss nach außen schauen können. Man denkt vielleicht so, Audi, wie ist es, auditiv oder, ich weiß nicht, wie das heißt. Audiovisuell? Audiovisuell, ja, wenn du jetzt so, weiß ich, gibt ja, es gibt ja visuelle Menschen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das andere mit dem, ich glaube, auditiv heißt einfach. Okay, mehr, okay
0: also das Gegensei- Gegenteil von visuell,
1: sondern so oral. Ja. O- <lacht> nee, das ist auch falsch. Oral, ein äh, falsch. kontroverses Thema in der deutschen Rap-Szene. <lacht> Ne, warte mal. Äh, egal, aufstehen, ich bin visuell. visueller Ich bin so visuell, weißt ich muss immer irgendwo hingucken. So, ich mag das. So, da kannst du immer. Ich weiß ich kann es nicht erkennen, ich bin visuell. Ich, Musik ist für mich auch was Visuelles. So. Und du siehst dann so vor dir, du, du orientierst dich dann daran.
0: Kannst du äh, in deiner Musik schon irgendwie ausmachen, dass so der, der Raumwechsel äh, einen Einfluss auf die Arbeit hat? Oh, ist eine geile Frage.
1: Ja, in, ja, schon, für mich schon. Also ich kann, ja, schon. Also es liegt alles so harmonischer für mich beim Arbeiten. Ich kann mich konzentrieren, wie gesagt, ich nach, man kann nach draußen sehen. Und ich bin fokussierter auf jeden Fall hier. Ne? Also du hast mehr diese Inspiration, du kannst, ich kann mir jetzt die Referenzpunkte suchen, um das dann zu gucken, ob irgendwas krass kommt oder nicht krass kommt. Vor allem beim Aufnehmen, du guckst dann so in, in die Wolken rein, <lacht> auf die Bäume das ist geil, das hilft, das ist ein komplett anderes Feeling. Mhm. Und dann weißt du, ist es in Einklang oder sticht es raus, ist es nicht so rund. Das merkst du dann auf jeden Fall, ja. schon ah, geil. Also, das ist wie wenn du, wie soll ich sagen, wenn du Musik hörst. Du hörst ja, höre, hört ja Musik, ja, wenn man Musik macht. Und dann guckst du irgendwas an, verlierst dich voll da drin, wenn es so ein richtig schönes Lied ist. Mhm. Und wenn das passiert, dann weißt du auch, das funktioniert. Also, ah. so oft, also du merkst, okay, das ist. Du stellst dir vor, du bist gerade draußen, du bist gar nicht im Studio. Weil im Studio klingt alles immer krass, weißt du. Da klingt alles immer gut. Aber du du bist nicht in der Realität drin gerade. Das ist das Problem. Wenn du dann draußen bist, wenn du im Auto mal Musik hörst, kommt es komplett anders rüber. Und so kannst du dir vorstellen, du sitzt gerade draußen. Du sitzt irgendwo da, chillst gerade, guckst dich an. Stellst dir vor, da sind noch andere Leute. Wie Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn noch andere Leute dabei sind? Das hört sich dann immer noch mal anders an. Geil. Und dann weißt du, ob es krass oder nicht. <lacht> fühl ich, fühl ich, fühl ich, fühl ich. Das ist komplett relatable dann so. Sehr schön.
0: Äh, erinnerst du dich daran, wann wir uns das erste Mal getroffen haben?
1: Ja, das war in der Wind Street. Äh, das war Anfang, Let- ja, das war so Richtung Winter. Letztes- nee, nee, ja, letztes Jahr. Äh, da war ich in meinem zweiten Raum. Ähm, das war, glaube ich, im Februar oder so bestimmt. Kann sein, der Dreh. Januar, Februar oder ein bisschen später. Also ich habe ich hab sogar noch eine frühere Erinnerung. Es muss zwischen auf jeden Fall, weil genau, Ansatzpunkt war, eine zweite Studie zwischen Dezember und Februar, März zwischen Dezember und Februar muss gewesen sein.
0: Ja, da waren, da waren wir schon connected, aber äh, ich habe an den Listening Club gedacht. Ah, weil ich glaube, da habe ich dich das allererste so. Mal persönlich gesehen. Ah. Der Listening Club von Brandon. Und Ah, da haben wir das erste Mal miteinander gequatscht. Ah, stimmt.
1: Stimmt, du bist voll recht.
0: Du du hast dich so so Stück für Stück auch äh, so bei mir in in den Wahrnehmungshorizont äh, reingearbeitet. Unter anderem durch Ah, den Listening Club. Dann äh, habe ich ja die Los Monteros äh, mal interviewt für einen Podcast. Und dann habe ich dich bei denen im Musikvideo rumspringen sehen. Ich glaube, für die hast du auch ein paar äh, Sachen gemacht. Ja. und dann warst du auf einmal überall. <lacht> dann äh, kam ich nicht mehr um dich äh, herum. Ähm, kannst du mir das sagen, was so deine, deine
1: Beziehung zu den Los Monteros Ja, das, ist? Ähm, das war damals über äh, Theron, damals da noch Musik gemacht hat. Ähm, der war dann noch, lass mich nicht lügen, 17, über, kam, über Warte, über, kam. ist so ein guter Kollege so gewesen, von einem alten Freund, von mit ich in der Schule war, weißt du. Und ähm, der hat damals angefangen, nee, nicht angefangen, aber der war so ein bisschen drinne immer. Wir haben, ich habe hab gesagt, so, okay, weil ich war da schon ein bisschen erfahrener dann, war da schon ein bisschen länger drinne. Das war auch zu den Zeiten, wo ich da bei äh, 385 Aslax schon aufgenommen habe. Mhm. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, ist das irgendwie gekommen, sondern ich gesagt, ey komm, lass mal einfach äh, probieren. Dann haben wir so seine erste EP gemacht. Und dann Connection über, lass mich, ah, ich habe diesen Namen gerade voll vergessen. Ich kann mir keinen Namen merken, man. Ich auch nicht. Ich bin richtig miese darin. Auf jeden Fall, der hat, der hat den dann connected irgendwie mit Los Monteros, Weil, äh, das war dann über Heartbeat, weil Rico von Los Monteros macht ja ein Sozialprojekt. Ja. Der versucht Musik an Problemkinder oder Inklusionsprojekte mit behinderten Kindern ranzubringen. Und ähm, das wollte, sollte, irgendwie hat sich das dann verbunden über Throne. Mhm. <lacht> Cactus Throne. <lacht> den Cactus. Und ähm, dann sind wir irgendwie so connected. Waren wir jetzt das erste Mal bei denen, da haben wir alle kennengelernt. Auch Jack, Produzent, äh, Erda, den Manager. Jack Joker Beats. Jack Joker Beats. Und äh, genau waren wir da irgendwie so, dann war das so freundschaftlich einfach. Ne? Und einfach so gechillt, so eine Zeit lang, das war so 2018 diese Zeit. Haben wir voll viel verbracht noch. Ja, eh gefahren, so gechillt einfach. Ganz locker zu Dresden gekommen. Geil. Ähm, ich habe aber so da nichts für die gemacht oder so. Irgendwie habe ich dann nichts für die gemacht, einfach so gewesen, locker. Also mhm. ich war ja immer so für Ferron, mit dem direkt. Und ist dann so connected gewesen. Ist ja auch immer noch connected, weißt du? Aber jetzt so gerade ein bisschen separater. Weil jeder gerade so einen Weg gerade geht. Der ist komplett. der komplett selbstständig halt läuft. Mhm. Andere, ja. Aber so, man sieht sich immer noch mal so, weißt du, das passiert heute, dann so in Ecke, so ey, komm mal rum. Geil. Ich bin gerade leider nicht in Groß so unterwegs, aber wenn, dann sage ich da auch Bescheid, so ey, Niki, ich komme zu geil, dir. Geil, geil. Ich habe auch krass, Studienkeller gebaut. Und ja, genau, also waren da so darüber. Geil. Aber es ist super, so entspannte, super lieb, entspanntes Verhältnis einfach, weißt du, man, ist, man sieht sich, man chillt, ganz locker. Kein Stress, ja man. Ich habe zwei Songs für die gemixt damals, aber die machen jetzt alles so alleine, ja.
0: Okay. So.
1: Ähm, du kommst nicht auf, aus Frankfurt ursprünglich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder? Äh, Merfelden, Waldorf halt, ne? Also das ist ja. Das ist bei der Commerzbank Arena, Waldstadion. Mhm. Direkt äh, davor, ich bin halt in Großgerau aufgewachsen, in Bei Rüsselsheim, mhm. also direkt nebeneinander, Rüsselsheim-Gross So ist der, da bin ich aufgewachsen damals. Und dann bin ich nach Merfelden und jetzt wohne ich hier im Ostend halt, ne? Seit, ein paar Wochen. Nice, nice. Welcome. Welcome, welcome, Schön welcome, welcome to the neighborhood.
0: Geil. Ähm, Ding. Ähm, du hast in deiner Insta-Bio drin stehen, dass du Mixing Engineer bist, Mastering Engineer und Recording Engineer. Ja. Yeah. Äh, hast du das gelernt? Oder wie, wie, wie bist du wie bist du da hingekommen, dass du quasi diese Sachen machst? Warte,
1: ich muss was sagen. Das ist witzig also, guck mal, hier. <lacht> Ich wollte immer, na damals ja angefangen, weißt du, zu denken, produzierst. Ich habe damals auch so Haussachen ausprobiert, wie da produziert. Und da habe gedacht immer, warum meine Sachen irgendwie klingen nicht so stramm. <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie ballert es nicht. Warum klingt das so kacke? Aber irgendwann ist man auf diese Themen und Mixing gekommen. Mastering, ich habe mich voll fasziniert. Ich dachte, ah, wie krass, okay. Was genau? Das war keine Ahnung. Ich mag immer so das Kreative, bin komplett der Mensch für kreativ, aber so mit. Es muss auch irgendwo, dass man so einen Leitfaden hat, so was Technisches. Technisch ist jetzt die Mischung ist eigentlich überall. Aber so damals hat man es noch nicht so krass wahrgenommen. Äh, dieses Technische, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es so eine Faszination, weil es wie Magie für mich war, mhm. weißt du? weil Beat produzieren, okay. Ist jetzt nicht das schwerste der Welt, so, so, klar, kommt mal was für ein Level, du was machen willst, ist ja auch mal Geschmackssache, aber ein Beat produzieren ist so nachvollziehbar, das kannst du immer schnell lernen, das lernst du schnell ein Beatbau. Aber klar, Musik machen mit anderen Leuten ist was anderes dann, außer wenn du jetzt so dumm von Beat baust, ähm, aber Mixen war so gar nicht für mich nachvollziehbar, ich dachte, hä, was ist das jetzt hier, <lacht> wie, kling- wie machen die das, dass es das so klingt? voll krank, <lacht> was passiert ja. da, und es hat mich so fasziniert, ich bin so ein Typ, ich liebe äh, so Magie, ich liebe sowas, weißt du, wenn so Sachen so verzaubern, <lacht> wenn Geil. ich weiß, wie das passiert, ja. Dann ich so, aber wie macht man das, da bin ich dann mal mehr reingegangen, und dann äh, Rio, so das, äh, seit Tag 1, sind wir am Start, äh, auf musik mein bester Freund auf jeden Fall, wir sind schon wir sind sehr, sehr, sehr eng Freunde. Jetzt gerade in Hannover macht seine Sprecherausbildung. Nice. Damals so zusammen, das so richtig gestartet. Ne? Und ähm, so, haben, das war auch der Grund, warum ich so mein erstes Mal ich dann auch geholt habe. Was heißt gestartet? Er war dann der, 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 Rap. der Sänger, Rapper. Rapper, ja, ist ein richtig kranker Schreiber. also Sehr, sehr krasser Schreiber. Also der macht auch Writing Jobs für andere und ähm, ist da halt gut unterwegs. Macht dafür gute, gute Jungs und. Ähm, ja, der hat da, Ich wusste damals, ich wollte auch mal so, ich wollte mal Beats machen, so. Einfach, weißt du, rappen, ganz normal. Aber ich wollte die nicht rumschicken. Ich kann es heute. Ich mach's heute auch nicht. Mhm. Ich wollte nicht, dass irgendjemand drauf rappt, dann klingt's mhm. Kacke so. Ja. Dann hab ich Hausmusik gemacht.
0: Äh, ja, da rappt keiner drauf. Das da hat man das Thema. Na naja, jetzt
1: schon, Alter. Ja, das stimmt. Jetzt schon. Aber das waren so diese melodischen Sachen, ne? das war so diese. Ich finde so Avicii richtig krass, weißt von diesen Melodischen. Ich, mhm. so, ich liebe Melodien einfach. So Rest in Peace an den, an den Bruder War auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Künstler. Und ähm, von da angesetzt, weißt du, irgendwann ist gekommen, so ey, lass mal Dings aufnehmen, bla bla Wie genau der Schritt da war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Da hatte ich auch noch kein Mic gehabt, ne? Da hat der so ein 40-Euro-Mikrofon gehabt wir gedacht, okay, wir müssen es aufnehmen, dann sind wir zu Effe. <lacht> ich weiß nicht, ob du Effe kennst du bestimmt, ne? Das ist auch kennen. eine
0: Instanz so in der Frankfurt- Hip-Hop-Szene. Das
1: Urgestein auf jeden Fall. Ja. Alle absolute. Okay. 2016 war das, da sind wir hin, weil wir mussten dann aufnehmen. Da war dann noch in der Kaiserlei. Erster Song hat äh, bin da aufgenommen, also Rio. Und äh, dann auch nochmal später, dann als er in Eschborn gewar, haben wir nochmal einen Song aufgenommen. Und da, haben wir, da ist auch Cousin mitgekommen. Das war 2016, noch Ende 2016, Herbst oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Und da haben wir uns auch so kennengelernt, aber so auf Locker, gar nicht auf äh, Nummern oder so. Gar, einfach so, weißt du, es war so ganz locker. Und danach haben wir auch so gedacht, okay, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen teuer auf Dauer, wenn man jetzt immer ins Studio geht. Ah, ah, okay,
0: okay, okay.
1: So. Also ich kenne ja diese Perspektive, weißt du. Deswegen, so, ich bin auch auf Support gut, deswegen, also ich verstehe auch, ihn. Leute da jetzt nicht am Start sind, auch wenn ich jetzt viel zu tun habe. Deswegen, ich komme auch da entgegen. Weil ich kenne das selber, so also, weißt du. Also ich habe, ja. Und dachte okay, ich muss einen Mike holen. <lacht> Damit wir dann aufnehmen können, wie wir wollen. Und das war auch krank. Das hat sich hat, hat absolut gelohnt. Bis wir dann noch live auto entdeckt haben. <lacht> Damn. Wie war das? Das war ein, wie als hätten wir das Feuer entdeckt. <lacht> Digga, so Level freigespielt. gespielt. <lacht> ah, waren Kind, wir noch mein Zimmer, ne? Bruder, wir sitzen so da, war noch, äh, Juno, also ist auch Rapper, ist auch, ist auch bei, so AZ-mäßig jetzt am Start. Dann haben alle so zusammen gechillt, ne? Und ich dachte, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man Autotune auf den Kopfhörer machen kann, Ich habe da irgendwie nicht drüber nachgedacht, keine Ahnung warum. Auch in den Studios haben die das nie gemacht, irgendwo. Es also hat nie jemand gemacht, wo ich immer war. Und dachte so, okay, ey, lass das mal probieren, vielleicht geht es. Und das hat funktioniert. Und ich habe gesagt, ich höre mich auf Auto-Tune, Bro. Ich kann komplett abschneiden. So, ah, wir waren auch so und alles, was, äh. Komplett stoned. So, ich höre mich auf Auto-Tune. dann so der Nächste setzt auf, Ben setzt auf. So, ah, oh, wie krass. Ey. Das war schon heftig. Das macht einen riesen Unterschied. Das macht einen riesen
0: Unterschied. Auch für, für, für das Aufnehmen an sich. Wenn du dich schon so hörst, wie, wie es dann später rauskommt. Weil du ähm, dann ein ganz anderes Gespür dafür entwickelst. Ja. Ich habe das auch mal ausprobiert, so, bisschen rumgesungen da. Und ähm, du bist einfach näher am Endprodukt dran. Du musst nicht diese Abstraktionsebene in deinem Kopf noch machen, okay, ich singe jetzt schief, hör mich scheiße und dann äh, muss es dann später nachbearbeitet werden, sondern du äh, kannst da ganz anders weiben. Du kannst dich da ganz anders drin verlieren in diesem
1: Live-Auto-Tune-Ding. Dann ist da noch Hallen so drauf, weißt du? Da? <lacht> du bist auf einer Wolke einfach. Ist so. Schwefst so, ah, weißt du, und dann... He was <lacht> von außen hörst du, das, der macht so? <lacht> 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 Und dann, also aber dann auf Kopfhörern, weil ich, ma- ich mach zum Beispiel, wenn die Jungs so da sind, weißt du, der nimmt einen nimmt auf, so ein Kollege ist noch da, von dem wer auch immer, ob es enge Jungs sind oder nicht. Und weißt du, der sitzt dann daneben, der denkt so, aber was macht denn der da eigentlich? Und ich hör das ja auch auf meinen Kopfhörern, <lacht> aber ja. der nicht. Ich habe hier zwei Paare, ja, ein Paar. Also ja, er setzt mal auf, der setzt es so auf. Ich setze es erstmal ab, ich komme wieder in die Realität zurück. Der geht in, diese, äh, in die Fantasie rein und denkt so, oh! <lacht> der guckt mich so an. <lacht> Ganz anderes Gefühl. Geil. Und dann setzt ich es wieder ab und dann gehe ich wieder in die Fantasie zurück, weil ich muss dann aufpassen, dass das alles stimmt. Aha. <lacht> das ist schon eine geile Sache, so live ziehen. Aber so komisch, dass man dann irgendwie nicht mal irgendwo wegs versucht hat zu lesen. Wir haben es einfach so so auf dumm, dachten, das wäre gar nicht so möglich, warum auch immer. Keine Ahnung, mhm. richtig gar nicht drüber nachgedacht. Und dann, ja, ich wollte aber nie so aufnehmen eigentlich, ich sag dir ehrlich, das war nie so mein Traum. Aber mittlerweile sehe ich das auch anders, so weil dann ist der Werdegang das Interessantere, noch mal viel mehr verlaufen auch. War auch schon geil, interessant, eigentlich alles interessant. Es gibt nicht dieses, das war noch krasser oder das, für mich ist mhm. nicht so. Und dann so war dieser Tag, okay, Cousin checkt mich ab <lacht> also checkt Rio ab kennst ja also über Rio, der hat uns ja connected der war da noch mit Aslaks unterwegs äh, war da immer so ein bisschen im Studio weißt du ähm, hat gesagt, Baba ey, wir brauchen hier jemanden aber ich habe nicht gecheckt, dass der mal, also Aslak oder 385 gemeint hat, weil mhm. ich so gedacht, okay der ist unterwegs vielleicht meint der aber ein anderes Studio wir brauchen niemanden zum Aufnehmen, weil die haben noch so, die hatten keine Leute, die so richtig recorden oder sowas, keine Ingenieurs. Ähm, wie gesagt, wenn du Bock hast, sag Bescheid. Ich so, Ja, safe, ich bin am Start. Ich bin bereit für diesen Weg. Ready, ready, ready. <lacht> also nehme ich das auf jeden Fall an. Auf jeden Fall Bock, das war zu krank, weißt du. Und dann so dachte ich, okay, mal gucken, was abgeht. So ein paar Tage später, wann war das? Freitagabend oder sowas, um 8 Uhr. Da hat Rio mir Nummer dann Aus- hat, äh, die Nummer gegeben. Er hat ihm die Nummer gegeben, er hat mich angeschrieben. Er sagt so, ey, hast du morgen Zeit um 11 Uhr? Ich so, äh, zum Aufnehmen. Ich so, ja, eigentlich schon, ja. Ich so, ja, äh, braucht jemand, der Alex aufnimmt? Ich so, ah, oh. <lacht> <lacht> so, ja, ich bin am Start. Er hat mir noch gesagt, kannst du mit Cubase aufnehmen? Ich so, ah. ja, ich muss mal, ich mit Demo-Version von Cubase runter. Weil ich konnte nur fl studio und so, weißt du? Ich habe mich damit, ich habe nie Cubase oder so benutzt. Ich habe mir das ja selber beigebracht. Äh, also wie learning by doing halt, ne?
0: Also kein Studium, kein nix, sondern einfach reingefuchst so.
1: Nee, nee, genau. Und deswegen äh, hat man da keine Leitfäden noch gehabt. Aber so, ich wusste, wie die Effekte, wie, alles, wie man das macht und sowas. Weißt war kein Problem. Mhm. Ich hatte nur das Programm nicht so drauf. Da habe ich gedacht ey Ben, wir müssen ausprobieren jetzt. Wir müssen Demo, wir müssen jetzt eine Session machen. Wir müssen testen, wie das geht. Mal gucken, was morgen abgeht. Oh, das war... Dann haben wir so, ich, okay, das geht eigentlich ganz easy. Ba, ba, ba. Aber da sind wir da hingekommen. Erstmal, cool, wir, wir haben äh, erstmal einen Demo-Song aufgenommen. Wir sind noch früher da gewesen, so mhm. 10 Uhr. Alexen nimmt halt morgen, der ist so morgen, Mensch, nimmt morgens auf so. Und dann haben wir gesagt, ey, lass mal Session machen, weil der wusste dann auch, okay. Ich habe auch gesagt, ey, boah, ich bin nicht so erfahren. <lacht> er hat dann auch gesagt, okay lass, okay, lass mal einen Song aufnehmen erstmal. Also lass uns erstmal einen Song aufnehmen. Das ist jetzt Ghetto-Kaviar, wird dann nochmal neu aufgenommen. Ist auch auf äh, Trance-Album. Kann man ich da hören. Da, na,
0: na, 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 na. Genau.
1: Das Ghetto-Kaviar, das war der erste Song, den wir dann noch gemacht haben. Ah, das war dann, haben wir dann nochmal neu Also hat er in Stuttgart nochmal bei Begülker noch nochmal neu aufgenommen. Das war dann zu der Zeit noch. Aber so, Warm-up. Aber das Problem ist, es <lacht> hat dann zwar irgendwie funktioniert, aber ich habe nicht dran gedacht, dass man ja auch ein bisschen in einem bestimmten Tempo arbeiten muss. <lacht> ja, ich so, dann kommt der rein? Ich so, ah, krass, Alex, okay. Ich hatte mich nicht so ich dachte so, okay, war so, war so da, war locker, war so, ganz locker. Stellt sich so vor, weißt du, Alex, Daniel, ja. Ihr stellt sich immer einen normalen Namen vor, so. Ich wusste auch nicht, okay, wie ist das jetzt? <lacht> kommt der, selbstständig mit Oleksa oder so? Also, ich war so gar keine Ahnung einfach, so, ich bin einfach rein. Warst du so ein bisschen Starstruck? Äh, pff, ist, Nee, eigentlich nicht. Aber so, man war so ein bisschen. Man hat halt schon harter so Respekt, weißt ja. du? Weil du weißt, du bist jetzt nicht so der Erfahren. Du chillst noch in deinem Zimmer, arbeitest da, dann bist du da, du bist jetzt natürlich dann. Noch nicht auf diesem Selbstbewusstsein level. Ja, das ist ja vollkommen normal. Und dann ist ja noch ein Programm, mit was du mich arbeitest, dann musst du Keiner kennt dich ja, weißt ja. du? Normal dann bist du so ein bisschen so, ah, also, Da bist du noch nicht auf diesem, da war ich dann, ist man nicht auf diesem Film, so also, Play to Win, sondern so, ich will nicht verkacken. Ah, okay, 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 <lacht> Wo okay, okay, das okay. natürlich der falsche Weg ist, aber so, das weiß man halt. Das macht man im Moment, du hast einfach so allein Scheiße. <lacht> okay. Und dann haben wir aufgenommen, oder oh, dann, dann guck mal, so ein Alex. Nimmt so einen Song, braucht oh, 30 Minuten, <lacht> so einen Song aufzunehmen, 20 Minuten, dann brettert das durch, er macht drei, vier Songs an einem Tag ganz normal für ihn. Krass. oder Wir haben für einen Song zwei Stunden gebraucht. <lacht> mm. Wir haben für einen Song zwei Stunden gebraucht, ich glaube, richtig lang gebraucht, weil ich war so langsam und ich sitze so da, ich denke so, ah, wie mache ich das, wie das, Cousin sitzt du daneben. Dann ist Olex irgendwann fertig, weil ich habe dann noch viel mit Effekten und so gemacht, weißt du, ich habe es wieder rausgeholt, so. mhm, <lacht> Gott sei Dank. Mhm. Ähm, er, hat, er hat mich damals auch so vorgestellt, ey, der kann so viel mit Effekten und so machen und so, mhm. weißt du? deswegen, es war dann zum Glück, okay, war noch langsam so, war kein professionelles Tempo, aber es hat, man hat es wieder so irgendwie rausgeholt mit Effekten und so. Okay, so okay, also. okay, 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 Und dann so Alex raus, Cousin guckt mich so an, so ey Bruder, ist alles okay mit dir? Weil ich habe noch so gedampft haben wollen. Weißt du? Richtig dumm. Ich hab noch davor ah, gedampft. Oh Mann. Ich so, Bruder, warum zitterst du so? Ich hab das so gar nicht gemerkt, weil ich war vorhin in diesem Fokus. Ich dachte so, Alter Scheiße, wie geht dies hier? Wo, wo schneide ich hier? Ich sehe so, der wartet da drin. Ich so, Alter Scheiße. selbst wenn das jetzt normaler, irgendjemand gewesen wäre, den ich kannte, ich wäre schon Paranoia geraten, weißt du. Und dann war es noch so, Alter. Also man muss sich schon abliefern, bis mit dem Gedanken dahin. Mhm. Weil es waren dann noch so, 2017 war ja dieser krasse Hype auch noch, weißt du? Mhm. So waren die ja schon ganz ganz oben gerade. Und äh, ich hab's so gezählt, also, was wäre es doch zug gewesen, was ist mit dir Bruder? Der guck mich so an. Ich denke so, Alter, warum habe ich gedampft überhaupt davor? Obwohl ich nicht mal dieses Programm richtig kann. Aber es hat funktioniert, man konnte, das ich bin immer schneller geworden. So, Es hat nicht lange gedauert, Es hat so eine Woche gedauert, Warm-up. Dann war man drin, dann ging das. Mhm. Und äh, das war dann diese Zeit, da war ich, wenn man hat viel bei 385 Asax, seinem Film halt, äh, habe ich viel mit dem aufgenommen für sein erstes Tape. Mhm. Haben wir viel gemacht. Erste Effek hatte er schon fertig, bei Effa aufgenommen auch. In Stuttgart auch bei Gökhan In Gökan wurde es dann auch äh, gefinisht, wurde es zu Ende gemacht. G- äh, Gökan auf- zu irgendeinem Label oder Konstrukt, weil der Name sagt wir gerade noch gar nicht. Gökan Güler, der für macht für Meadow gerade alles. Okay. Äh, für Enno hat damals auch alles auf Rot gemacht zu der Zeit. Es oh, war ja okay, 2017 okay, okay, diese Zeit, schritt, okay, okay. also okay, okay. von 2017. Genau, hat für Nemo, für da dann hat er für, 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 für alle richtig krassen gemacht, gerade zu dem Zeitpunkt. Das macht er gerade sehr viel für Meadow Enno, mhm. äh, für AON halt und halt auch komplett immer noch in Deutschland ganz normal weiter. Ne? Also das war halt so eine. So eine Zeit, da war halt Frankfurt richtig gerade so weit, voll weit oben. Um. Du wirst so mitten reingedippt, <lacht> mit reingekommen. In kalte schon, Wasser. Ich es wusste aber auch grauend. gar nicht, was abgeht, Alter. Weil ich bin da rein, ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich war so da, ich habe noch gekifft zu dem Zeitpunkt. So. Ich wusste gar nicht, was abgeht, der komplett Salat. <lacht> so, äh, ja. Es war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ich wusste, ja. Wilde Zeit. Krass, krass, krass. Das, das heißt, ich das
0: war dann, waren dann so deine ersten äh, Spuren, sage ich mal, im, im, in der Industrie?
1: In ja, ja. Auf jeden Fall. Das waren so diese ersten Steps da drin. Hat man gesehen, okay, so wird das ungefähr abgewickelt alles. Also bestimmt nicht überall genauso wie da, aber so, es wird abgewic- so funktioniert es. Weißt du, so arbeitet man professionell. Mhm. Äh, auf eine bestimmte Art und Weise. Und dann läuft es so, weißt du, so okay, so, da ist ein bestimmtes Tempo auch drin, muss auch sein, da waren viele Künstler, das war ja noch, du hast so, so Aslax Tracht, fünf zusammen, mhm. 20.000 Leute, jeder mhm. will aufnehmen, ein Studio, mhm. <lacht> klingt wie so eine Avatar-Folge, Alter. <lacht> <lacht> 20 Künstler, eine wollen aufnehmen und dann, ist, dann merkst du, okay, da wird so und so gemacht, so so funktioniert es halt, War interessant auf jeden Fall so und da war ich auch ein halbes Jahr noch da mhm. Wollte aufnehmen manchmal mit jedem Künstler hat man dann gearbeitet mal, weißt du so. dann war auch mal so Joni da so alle möglichen das krass viel Spaß gemacht und ähm, dann ist auch magisch <lacht> dann kam auch dieser Tag dieser ist Tag auch aufgenommen ja
0: deswegen der Platinum Certified Record genau. Recording
1: Engineer <lacht> geil 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 ja das, das war schon geil also, im Grunde so Ah, dann, da,
0: da warst du gerade so äh, vielleicht ein, zwei, drei Jahre am Musikladen oder hast du das, das schon m- früher angefangen, dass du dich da so reingenommen hast? so,
1: ne Musik, nee, Musik produzieren, das mache ich seit 2011 oder sowas, 2012. das habe ich schon immer so produziert, das habe ich immer gemacht und dann erst so fünf Jahre später oder so, 2014, 2015 habe ich mich so mit Mixen Richtig angefangen zu beschäftigen okay. und dann hat du erst mal ein paar Jahre entwickelt und dann ist es erst so losgegangen, weißt du? Man ist ja vorbereitet, deswegen konnte man auch dir hingehen, zum Beispiel zu der 5 du konntest die Effekte auspacken, alles, die, die, was du mhm. schon konntest, war dann gar kein Problem so. Ähm, aber so, ich habe mich halt äh, angetastet, so. Aber ich, ich habe davor schon lange gemacht, so. Deswegen und ähm, genau dann kam halt dieser Zeitpunkt, weißt du, das war einfach so. Ich sagte, das war ein richtiger Zeitpunkt, äh, richtiger Ort. Mark, äh, da ist Edin gerade dazugekommen. Äh, Manuelsen hat ihn ja so quasi rübergebracht, hat ihn so vermittelt an mhm. Und er hat gesagt, hey, ist ein krasser Sänger, baba ba, ba. Der hat auch auf äh, äh, Chiros Hochzeit damals gesungen. Okay. <lacht> ähm, und was wollte ich sagen jetzt gerade? Äh, genau, dann bist du so gekommen, weißt du, dann Session Aufnahme. Magisch war glaube ich so eines der ersten Dinger sogar, die mhm. man gemacht hat. Und äh, wusste am Anfang, glaube ich, gar nicht mal, ob es ein Feature oder so werden wird. Dieses Lied ist schon extrem alt. Das war sehr krass, weißt du, mir jetzt damals so ein Kollege gezeigt, der damals mit ihm war. Ähm, der. Was, wer war das? Achso, Elvin, ne? Also der, der macht auch irgendwie sein. der macht auch da sein Ding. Arbeiten jetzt also nicht gerade direkt so zusammen. Aber so also man kennt es halt, wir sind aus dem Fan Waldorf, weißt du? Er hat mir das damals so gezeigt. Das so eine Aufnahme. Der ist <lacht> so, wie du geht? weißt du, wie der singt. So wie dieser weißt du, so diese du dich, ja, so das. weißt ja, weiß, von wann das war. Er weißt du? ja, weiß, wo wann das war. Ich so, nee, das war 2006. Krass, krass. krass, krass. <lacht> er hat das Lied schon so lange geschrieben gehabt. Und dann ist es so 10, 11, nee, zwölf Jahre später, 2018, das ist es ja so, Blorb, weißt du, das ist ja rausgekommen. Zwölf Jahre später ist es dann jetzt so zum, so zum mitgeworden Das ist krass. Und äh, war der auch ja, dann war er ja da, dann bin ich auch schon irgendwann abgezogen, also ich weiß nicht dann habe ich mein Ding mehr so in Faden Waldorf irgendwie gemacht. Ich weiß gar nicht, also ich war so bis Anfang 2018 war ich noch da, dann irgendwann halt äh, nicht mehr einfach. Ähm, ich habe dann so ganz viel mit meinen Jungs halt probiert, haben wir so, so free und Dings, ich hatte so richtig Bock darauf. Ähm, weil das war jetzt nicht so, okay, wo man auch sagt, okay, das ist dauerhaft, das war jetzt nicht so... So Family für mich, mhm. auf keinen Fall. So, ich weiß sogar okay, ist geil hier, aber das sind so. Das so ich meine, Das sind so nicht die Leute, weißt du, mit denen du willst, so auch andersrum. Aber so nicht, gar nicht irgendwas Negatives. Es ist einfach so. Es war so denkst, okay, das ist jetzt nicht so, wo ich mal immer sein will. Mhm. Das ist jetzt einfach so. Ich bin mit meinen Jungs, ich hab Bock darauf, ich will mal meinen Jungs richtig das krass probieren. Dann haben wir so die erste EP von Furon gemacht, Cactus, haben Release-Party gemacht, richtig abgegangen, es war zu krass, <lacht> es war Korrekt. richtig voll Juts gemietet. Geil. Mann, da, ey, das war krank. Das war ein richtig kranker Abend. Und, äh, und da hat Cidius verkauft.
0: <lacht> Alle, richtige, der Hustle.
1: Ich muss dir auch mal die Videos zeigen, wie ich das finde. Ich, ich suche es mal kurz parallel, wenn wir einfach ein Quatschen nehmen. Nee,
0: ich habe das auf jeden Fall so parallel mitbekommen. Ähm, weil Ferron auf den ich auch gestoßen, wegen den Los Monteros. Und dann habe ich das immer so ein bisschen äh, aus, der, aus der Ferne beobachtet. <lacht> ähm, ähm, Jetzt eine, eine sehr, sehr äh, vielleicht indiskrete Frage. Wie äh,
1: dribbelst du und wo holst du dir deinen Schnapp? Äh, pff, eigentlich ist es gar kein Dribbeln. Also ich mache Aufnahmen. Also ich mache eigentlich, eigentlich ganz äh, gar nichts äh, weltbewegend. Also ich, im Grunde nehme ich auf mit den Leuten. Also ich habe ja Kunden, ich arbeite auf Kundenbasis. Das heißt, äh, du kriegst Studiozeit bezahlt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich mach Songpauschalen, also ich mache Pauschalpreise mit den Leuten meistens. Oder halt Stundensätze. Okay. So, ganz easy.
0: Das heißt, du bist nicht an den, ja. an den Werken äh, später dann noch irgendwie Mitbeteiligt?
1: beteiligt? Äh, wenn es jetzt nur Aufnahme Mix und Master ist eigentlich nie, nee. Das steht mir auch äh, jetzt rechtlich nicht zu. Ich okay. bin noch nicht bei der GEMA dann eingetragen für den Song, also okay. Mix und Mastern. Nicht, äh, zu, es wird nicht lizenziert, also da kriegst du keine Lizenzen für oder so, außer du produzierst im Beat, mhm. deswegen ich, pricke, ich bin pauschal ausgezahlt okay. meistens, außer wenn du mit den Jungs bist, du, dann macht man schon so, äh, natürlich, äh, dann, nimmt, dann kriegt man dann schon noch was, weißt du, aber da ist jetzt noch nicht so viel, mhm. da ist jetzt noch nichts rumgekommen, weißt du, wir sind jetzt gerade am Starten da noch, mit den Ängsten. Aber so mit normalen Leuten, Kunden und so, das macht man eigentlich nicht so, nee, ist nicht so geregelt. Begreifst du dich eher als Dienstleister oder als
0: Künstler? Weil ich finde, da ist schon auch irgendwie ein ziemlich großer künstlerischer Aspekt dabei. Und du gibst teilweise auch den Künstlern erstmal so die die Werkzeuge an die Hand, dass die so toll klingen, wie sie klingen wollen.
1: (lacht) Ja, ich bin Künstler, man. Ich bin bin Künstler einfach für mich. Weil ich will auch keinen... Also man macht es nach Dienstleister arbeiten, macht man auch. Es gibt Sachen, die findet man nicht so geil. Du denkst so, boah, ja, okay. Aber so, dann kommt da halt natürlich äh, Geld. Und dann, <lacht> dann sagst du, ja, warum nicht, Mann. Und Dann bist du da am Start. Äh, aber also, man ist Künstler, wenn, wenn du merkst, okay, ich kann hier was machen. Auch bei Scheißmusik, ich liebe es, Scheißmusik zu machen. Die Scheiße. Ich bin, glaub mir, ich bin... Äh, ich liebe so, so Cringe auch. Ich bin so richtig. Wir cringen uns schon seit Jahren, über, machen uns gerne bei so Sachen lustig und so. Mein, also unsere Jungs. Wir sitzen da, gucken uns so Videos an. Von so, wir haben so ein hartes Level, was das angeht. Wir sind wie so Leute, die so 50 Jahre alte Whiskys trinken, was das angeht. Ah, okay, okay. So musst du dir vorstellen. Also
0: dieser Cringe ist ah, so ah, vollmundiger Grinch. Ja, yeah, wir sind richtig
1: so. Das Wort gab es auch schon immer bei uns. So, weißt du, das, bei uns keine Modeerscheinung. Das war schon immer so. Wir sind Experten. <lacht> Oh. cringe <lacht> Ja, es gibt. Wir sind Champions League. Geil. Also es gibt Quinch, wir finden es gar nicht mehr lustig, manche sagen. Weißt du, was ich meine? Auf dem. Das ist ein anderes Level hier. Und äh, genau deswegen liebe ich es auch, cringe Musik manchmal zu machen. Ich liebe das, macht dick Spaß. Weil dann denkst du so, der ist dick scheiße. Irgendwo sage ich das dir natürlich dann auch. Also, wenn du sagst, es, dann musst du ja auch sagen, weil sonst bist du ja auch ein da ding ist ja auch hart, wenn du sagst, der ist scheiße, aber du sagst, er ist gut. Die geht nicht so. Uh, ich sag mal manchmal, okay, der Take war gut, aber ja, weißt du, was ich meine? Und dann uh, denke ich so, okay, wie kann ich den jetzt krass machen? <lacht> das ist die Herausforderung, weißt du? Aber weil es so Challenge für mich denke ich so, Abu, das geht bestimmt, ne? Also du, du, <Joshua> du nimmst auf, denkst du, so, okay, wie mache ich das jetzt der krass? Vielleicht kann man das irgendwie machen. Vielleicht es diese Wege, diese, das sind so. Ich mag Herausforderungen, mhm. weißt du? Das macht mir dick Spaß. Nimmst du halt mal 20 Takes aus, dann suchst du halt, äh, die Tetris. Mhm. Dann suchst du die Steine raus, denkst du, okay, da, 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 da. Dann machst du so einen sauberen Take. Normaler wird das jetzt nicht hören, dass das geschnitten ist geschnitten, das ist so. Das macht schon Spaß, sowas. Ich feier das. Geil. Und vor allem, weißt du, die Leute sind auch glücklich dann am Ende so. Weil ich mag's, wenn Leute glücklich sind. Wenn du so merkst, okay, du hast gerade der Arbeit glücklich gemacht, auch wenn die Scheiße waren. Die wissen aber auch selber meistens, dass sie jetzt nicht gut sind. Also meistens meisten checken das auch in dem Moment, wenn du schon alles schneiden musst, denkst du, ah, boah, okay, 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 und so, die bauen sich da jetzt auch meistens hoffentlich kein falsches Selbstbewusstsein auf, so, weil Aufnahmen ist immer anders als live, mhm. immer, immer, egal mhm. wie krass du bist, außer du bist du Michael Jackson oder so, und, ja, die, sind, die freuen sich dann, weißt du, dann hast du einfach Partner, mit denen arbeitest du, und dann bauen die sich aber auch auf, die entwickeln sich auch, also die werden auch gut, Irgendwann machen die das in zwei Takes, wo er nicht 500. Geil, 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 das geil. Das ist geil. krass, wenn du das so siehst. Denkst du, ah, geil. Der arbeitet.
0: Nice. <lacht> äh, wahrscheinlich kommen die Leute auch mit einem anderen Anspruch hier rein. Also auch mit einem anderen Erfahrungslevel, mhm. sage ich mal. Ähm, Gibt es irgendwie so eine. Oder wonach suchst du dir die, die
1: äh, Künstler aus? Äh, pff, aussuchen, weiß nicht, wo man das so nennen kann, weil ich kriege Anfragen. Mhm. also meistens aktiv checke ich nicht so viele Leute an weil ich habe gerade so sehr viele Leute mit denen ich arbeite, die ich auch geil finde mhm. ähm, mir ist wichtig, dass äh, die Person so einfach checkt, was geschmacklich äh, das muss geschmacklich erstmal stimmen der Geschmack muss auf jeden Fall übereinstimmen muss auch verstehen ja, wenn im miteinander redet, dass intuitiv funktioniert das ist sehr wichtig Triffst du
0: dich dann mit denen bevor oder
1: telefonierst du mit denen bevor die
0: hierher kommen und die müssen mindestens ein, ein Hörbeispiel rüberschicken oder wie funktioniert das?
1: Ja, ich mag das immer, wenn Leute mir Hörbeispiele rüberschicken. Dann mhm. weiß ich, okay, auf dem ist der, so weit ist der jetzt gerade, so, so, so. Mhm. Kannst auch einschätzen, so wie lange braucht was und so. Dann kannst du auch ein bisschen Zeitplanung machen. Und ähm, was noch? Lass mich schon nicht lügen, Alter. Ähm. Was
0: mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, ziemlich viele der Songs, an denen du mitgearbeitet hast, auch Musikvideos haben. Also ja. ich würde so sagen, sogar 80% oder so. Mhm. Und das ist ziemlich viel. Da habe ich gedacht, so, vielleicht ja. sagst du, du kannst mal nicht mehr machen, wenn du ein Musikvideo drehst.
1: <lacht> das stimmt tatsächlich. Hast, das stimmt wirklich, ne? Viele machen Musikvideos zu den Songs. Kann aber auch sein, weil gerade generell sehr viele Musikvideos gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass äh, die Leute ähm, herkommen. Okay, man nimmt ja auch bestimmte Preise. Also jetzt, so es kann schon sein, dass die für die Singles dann so vorbeikommen. Ich meine, es ah. so kann man halt ganz mhm. besonders, weil da sind die Budgets jetzt ein bisschen anders als jemand, der jetzt so 50, 100, 200k Vorschuss hat. So, da ist ein bisschen was anderes. sie müssen dann ein bisschen mehr dosieren, noch mehr schauen. Musst so du auch beim 100k-Vorschuss, so darf man auch nicht falsch einschätzen, so, aber Wie? wenn du jetzt halt taurig Budget hast, Digga, dann musst du dich halt eingrenzen. So.
0: Meinst du jetzt bei den Newcomer-Newcomern Newcomern,
1: oder den Leute die schon ein Budget haben? Ähm, also so Psst. Eigenbudget, Eigenkapital, meine ich jetzt. Also jetzt äh, nicht Leute, die einen Vorschuss bekommen haben, einfach auf Eigenbudget arbeiten. Mhm. Oder mit irgendeinem ominösen Manager. Nee. Das klingt so, als hättest du eine Erfahrung gemacht. ja. ja. Ja, ja, natürlich. <lacht> was war so, der, der, der,
0: ein ein Fauxpas, der dir so äh, hängen geblieben ist, oder ein Ding, wo du ganz viel gelernt hast, wie man es auf jeden Fall nicht machen sollte?
1: Äh, pff, gute Frage. Also, ja, eigentlich Managern ist immer am entspanntsten, die sind so äh, die wollen halt ihrer Rolle auch immer ein bisschen treu bleiben, deswegen wird da ein bisschen, ich diskutiert, so weißt du was jetzt das so mit Geld oder so angeht, sage ich mal, wir jetzt darauf uns beziehen. Mhm. Und die sehen es so ein bisschen auch aus einer neutraleren Perspektive. Die haben auch meistens so andere Business Die wissen auch, wie man da ein bisschen vorgeht. sind halt leider nicht in der Branche oft drin. Eigentlich brauchst du als Künstler keinen Manager. Ich sag dir ehrlich, bis du jetzt irgendwo mal wirklich auf einem harten Level arbeitest, das ist einfach ein bisschen, braucht man jetzt eigentlich nicht, du brauchst keinen Manager. Ich sag dir ehrlich, das stehst du halt einfach mal früh auf. Nee, <lacht> du immer ja. ja mal eine Stunde, wenn du überhaupt E-Mails bekommst, wenn du mal bist. So, Weißt du, was ich meine? Lies mal ein paar Insta-Nachrichten, mich dann beantwortest, die halt mal mal kurz, ja, das kannst du ja wohl machen. Alter. So, cool, so muss man sich jetzt auch nicht fühlen. Alter. Halt ein bisschen weniger, was weiß ich, stampfen oder sowas. Weniger kippen. Weil auf äh, das kann man eh nicht gut arbeiten. Also, erf- also ich sag dir ehrlich. Das ist einfach so... Vielleicht auch sag, wie so manche Manager haben wollen, aber in der Regel brauchst du es nicht. Außer der hat krasse Connections. Mhm. Da macht es Sinn, weil er dich connected. Aber dafür musst du halt auch krass sein, so damit es überhaupt Sinn macht. Weißt du
0: noch? Ja,
1: also ein Manager macht nur unter bestimmten Umständen Sinn, aber nicht, wenn der erstens keine Connections hat. Wenn, der, wenn du keine Größe hast, dass er irgendwas übernehmen müsste. Mhm. So, warum brauchst du einen Manager? Also? Ich stehe einfach mal... Du musst doch nicht um 5 Uhr morgens aufstehen. Du kannst ja auch um 8 Uhr aufstehen. Digga, du bist ja nicht wenn du den Studio buchst. Du baust ja am halt besten, wenn du ein Künstler bist. ja, Du baust dir selber ein kleines Studio auf. Ich sag's dir, mit dem ich arbeite. Bau dir einfach ein kleines Studio auf. Sag nicht so, ich kann das nicht lernen. Also, ähm, ich kann das nicht lernen. Probier es einfach mal aus. Hol dir ein paar Programme investiert. Man, Taui, Digga. Das kannst du wohl, kann man wohl auftreiben irgendwie. Ähm, dann brauchst du ja oft hier, ja, dann mach das und dann kannst du für Sachen abgeben Mix Master, weil du gehst dann für komplett aufnehmen woanders weißt mhm. du, wo du es richtig professionell kriegst und dann äh, ja, mehr brauchst du nicht, und dann kannst du auch schon an irgendwelche Vorschüsse kommen, wenn du das richtig machst und den Kopf rangehst, ja, brauchst Du brauchst auch keinen Manager, bro, also und das sind ein paar E-Mails, Bruder, ich meine, äh, so ein Manager weißt du, ich, mein, ich schaff das ja auch, ich stehe morgens auf ich gehst meine Nachrichten, ich habe auch viele Inbox viele Korrekturen ich schreibe mir das auf, dann überlege ich es über den Tag, ich lese dann noch mal E-Mails am Abend, paar Nachrichten, manchmal habe ich keinen Bock zu antworten, dann antworte ich am nächsten Tag. Wenn es schlecht läuft, in drei Tagen, <lacht> oder auch nicht das Beste, so, aber passiert dann auch. Aber ja, so, das ist doch keine Arbeit. Oder?
0: Aber Musik du die, ist ja keine
1: Arbeit, schon keine Arbeit. Wirklich. Hattest du diesen, äh,
0: diesen, diese Arbeitsmentalität schon? Immer oder hast du dir erst angeeignet? Mm, na gut. Also, ich würde schon sagen, dass es ein Skill ist und ich frage mich auch, ob du da hier yeah, auch mal deine Ruhepause mit einplanst.
1: Äh. Nee, die kommen dann immer random so. Deswegen ich ja manchmal aber nicht Antwort. Aber. Nee, Quatsch. Aber. Ähm, na gut, ich habe davor mal normal gearbeitet halt, ne? Mhm. Also ganz normale Jobs auch gemacht. Von äh, Autoaufbereitung. Tankstelle, was auch immer, was habe ich noch gemacht. Dann irgendwelche ähm, Versand gearbeitet mal so.
0: da muss man organisiert sein beim Versand wahrscheinlich.
1: Ja, das war jetzt kein art logistischer Job, den ich da gemacht habe. Ich habe ja so, hier macht das, tragt das, macht das. Okay, <lacht> Fallkartons. Okay, 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 okay. Aber so und so vielen Dings, aber das ist jetzt keine Aufgabe so, weißt du, die jetzt mhm. irgendwo was herausfordert. Und man muss einfach sich daran gewöhnen, weil man muss selbstständig einfach arbeiten. Das ist wichtig, egal, auch wenn du Künstler bist, gerade dann, finde ich. Manche wollen halt einfach so Star sein, die wollen den ganzen Tag kiffen, Dings machen. Aber so, dann, heu, dann soll ich nicht beschweren, wenn irgendwann ausgenommen werden, weißt du? So ist so. so dann beschwer dich nicht, wenn du eine Nutte irgendwann bist. Äh. <lacht> du ein Typ, der alles für dich macht, dann musst du abdrücken, fertig, so ist es. Aber das ist ja noch gerecht, weißt du? Weil du bist jemand, der macht alles für dich. Da sagen die, ey, ich will das nicht, ich will keinen Prozent, Dings, Dings abgeben. So, ja, Uli, dann mach's allein. <lacht> ist ja so. kannst du ja die nehmen, dann nicht bezahlen, hat. Geht ja nicht. Das, das geht nicht. Hast du da schon mal Erfahrungen mitgemacht? Persönlich? Nee, das habe ich nicht. Also, ja, gut, ich habe hier äh, hier gebaut, mit immer. Also, wir haben einen Beauftragten, <lacht> habe ich gezahlt, so abgedrückt, natürlich. Aber sonst, ich habe nie irgendwo was, keine Ahnung, abgegeben oder so. Ich mache es ja alleine, wie gesagt. Also, wir sind ja in Frankfurt, hier ist zum Glück nicht so viel mit irgendwelchen Schutz oder sowas. Ist hier zum Glück nicht so präsent. Aber wenn du jetzt natürlich. Äh, auch nur umkreisfest, da fängt es natürlich schon wieder an. Frankfurt ist ja entspannt, Digga. aber als Produzent, Ingenieur bist du sowieso jetzt, da hast du nichts mit zu tun. Nein, natürlich nicht. Sowas was macht ja gar keinen Sinn. Nice. Ich mache ja mein Ding. Ich bin independent. Ähm,
0: wie bist du an die Hip-Hop-Kultur geraten und was, was bedeutet
1: das für dich? Boah, das ist damals ähm, das ist für mich Romantik. Das ist einfach romantisch für mich. Aber wie rein ist, also eigentlich ganz easy. Mein Bruder, großer Bruder, äh, der damals so, der hat immer so Eminem gehört, weißt du, der, der was so richtig Eminem-Typ. Der hat viel davon gehört. Das ganze D12, Geil. Der ganze Detroit, richtig viel, Geil. viel so Nate Dog. nicht Tupac oder sowas, hat ja auch ein Album, hat ja auch das All Ice on Me der Album gehabt. Oh, die LED ist aber so Tupac und so habe ich mich jetzt nie so hab ich nie so gepumpt oder so. Es war mal so Eminem-Zeit. Weißt du, wenn ich groß geworden so 2002, 2001, dann ich so vier Jahre alt oder fünf. Immer gehört, nichts verstanden. Aber ich fand so geil einfach. Okay, dann ich
0: ich, ich, ich habe immer Angst, so, wenn ich sage, okay, ich kenne Tupac nicht auswendig. <lacht> <lacht> Weil bei mir ist so, ich glaube so 50G-Unit-Zeiten, die haben mich so dann komplett, komplett, komplett yeah. vereinbart. So. <lacht>
1: Uh, oh, sorry. Nein, 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 das war, genau die, das war ja genau die Zeit, weißt so, ja. right? so, so G-Unit. Alles, gefe- ich habe so gefeiert damals. Ich habe immer nichts verstanden, aber ich habe es gefeiert. Okay. Ich dachte, voll krass und sowas. Und äh, ja, gut, diese Tupac-Zeiten tatsächlich, ich habe mich erst damit beschäftigt, als diese ganzen Interviews äh, von äh, äh, Schuck Knight, also nicht von Schuck Knight, sondern von seinen ganzen Jungs, mit denen wir rum waren, mhm. da habe ich so erst dieses Thema. Tupac, so für mich richtig angeschnitten, direkt in diese, in diese traurige Realität. Wie <lacht> das heißt der ja noch? Ich habe den Namen vergessen. Es war so sein Labelpartner und sowas. Ja, auch zwei Stunden Interviews musst du dir mal angucken. Wenn du es an- nicht gesehen hast, zu krank, dann merkst du so richtig, aller okay, so diese, das was Tupac nach außen aus, klar, der hat natürlich krasse Werte ausgeschüttet, aber das ist so. Image-mäßig, was da dann war. So, nächste so, okay, du kommst direkt mal in die Realität rein. Aha. Natürlich nicht so das Geilste. Und dann hab ich so, okay, ich habe da jetzt nicht so für mich so viel zu heroisieren. So, sehr interessant. Ich feiere das halt, ne? <lacht> so, heißt, das war ne? diese Zeit, so diese 2000, 2001, 2005, ich meine halt 96er. Ja. So, und davor, natürlich war das dann für mich nicht begreifbar, das konnte ich ja noch nachholen. Ich war da nicht mhm. drin. war mal diese romantische Zeit, so wo es so ein bisschen plastisch alles wurde. (lacht) Da sind wir reingewachsen.
0: (lacht) Ja, riesengroß, auch Gangsterfilme und äh, so richtig Steven Spielberg Movie like, riesengroß. (lacht) Denkst du, was geht
1: da? Was geht (lacht) da?
0: Ja Mann, das war schon sehr krass.
1: Begreifst du Hip Hop als Musik oder als Kultur? Als Kultur, schon Kultur, so weil äh, natürlich, wenn man aufnimmt, man achtet auf musikalische Sachen, aber nee, für mich ist es eher Kultur, weil du musst schon wissen, was auch cool ist, weißt du, du kannst nicht äh, so du hörst es du weißt einfach, okay wenn jemand rapt, weißt du, mhm. es gibt immer es gibt so dieses von heute so äh, na, ist jetzt auch wieder schwarz weiß, ist auch schwer zu sagen, aber wenn jemand, so jemand rapt, weißt du, so auf einen bestimmten Style, du hast einfach, du spielst so eine Romantik, einfach so eine Wärme da drin, weißt du, du weißt einfach, allergeil, das ist so der Shit. <lacht> du fühlst es einfach auf eine andere Art und Weise. Es ist Kultur für mich. 100 Prozent, auch wenn ich nicht so immer, so richtig tief da drin manchmal gelebt habe. Immer so ja, manchmal dann nicht mehr. Aber so ich fühle das 100 Weißt du, du sitzt da, wir sind auch mit, doch, wir sind mit unseren Jungs, weißt du, mit chillen da. Mach, wir cyphern einfach so, ganz locker lassen. so wie so, so. Jeder cyphert einfach so. Das ist Kultur hier. So für mich hundertprozentig. Ich, ich verstehe Hip-Hop. Ich weiß, was Hip-Hop ist.
0: Ja, äh, der Erhan, Erhan Dohan, hat da was Nices äh, gesagt in meinem letzten Podcast. Und zwar, dass man so ähm, so einen Common Ground hat. Das heißt, man trifft nicht so als komplett Fremde aufeinander, sondern so, ah, du kennst du bist so ein bisschen Hip-Hop-Kultur, ich bin ein bisschen Hip-Hop-Kultur und dann ist man schon mal näher beisammen und hat so gemeinsame
1: Anknüpfungspunkte. Hundertprozentig, ja. Das ist auch so. Du fühlst einfach an. Du bist automatisch, weißt du, siehst jemand, okay, der ist auch, ist auch von diesem Game, der ist auch so dabei. Du bist einfach so, einfach Freundschaftsbasis. Instant. Weißt du? <lacht> direkt. Weißt du, okay, das ist schon mal diese, so, wir sind man kann sich schon mal einschätzen, weißt du, okay, mhm. man kann über sowas reden über sowas ist schon mal offener. geil.
0: Ich habe mir noch ein äh, paar Beispiele rausgeschrieben, ein paar ähm, Songs, die du auf deinem Insta äh, angeteasert hast ähm, und würde dich gern befragen, so was für was für eine Rolle du da ja gespielt mhm. hast bei diesen expliziten Beispielen. Mhm. Ähm, das letzte war eine Künstlerin namens Reza mit einem Song schwer.
1: Ah ja genau aus Köln. Ähm so, ja, ich mache die Mixes, übernehme sie macht auch viele Sachen selber da, also viele Effekte und sowas, äh, Mix und Mars, äh, das ist meine Aufgabe dann und äh, mir wurde Zeit rüber rübergeschickt, wir arbeiten seit, äh, lass mich nicht lügen, ich glaube Mai, Mai hat es angefangen, wo es gerade warm wurde, <lacht> mhm. ähm, das geht alles ja über IOU, also aus Köln, äh, Was ist? das ist ein Label, also Aha. Gian Soheil, Soheil Bruder von CEO. Aha. Also der ist ja auch der ist schon richtig lang halt im Game, weißt du? Sie so haben das jetzt halt aufgebaut, glaube ich, die letzten Jahre. Das hat so ein Label, da geht es halt wirklich darum. Das finde ich zu krass, also das finde ich richtig geil. Deswegen bin ich auch froh, dass man da wirklich so damit am Start sein kann. Ähm, dass jeder Künstler komplett individuell, jeder fährt einen ganz eigenen Film. Auch 1999 aus Offenbach. Bester Mann. So, allerbester Mann. Ähm, so mit dem halt, also das war ja so das, Der wurde uns so über Moki, also Kameramann Midas, Midas, so, äh, Nudali, der macht Albumcover halt. Ähm, hat uns damals so vermittelt. Und äh, weißt du, er war ja so, wenn man so angefangen, ist er ja komplett diese Cloud-Schiene. Richtig Cloud. Das war zu halt so krass. Ich fand so, auch so ein mysteriöser Typ. Weißt du, mhm. wenn, wenn man sich noch nicht kennt, am Anfang ist halt so sehr so ein bisschen mysteriös. Und das fand ich halt so krass. Ich war so, aber geil. <lacht> so, jetzt ist halt so alles locker, weißt du? Und dann ist halt so, haben wir diese Projekte gemacht, erste EP, nee, das war nicht EP. Das waren erst ein Singles halt, ne? Haben wir gemacht. Also so richtig viel mit Liebe richtig reingesteckt. So, so richtig halt viel Detail. Dass der Vibe, das stimmt. Auch richtig, sehr krasser Künstler halt, ne? Also richtig Straße, das ist halt sehr echt, was er da sagt. Und. Ähm, Deswegen man fühlt es auch richtig, weißt du, so fühlt es, sitzt er da denkst so, so, der verstellt sich nicht. Das ist geil, das macht wirklich viel Spaß. Und dann darüber halt äh, ist dann die Kontakte zu Gian gekommen. Und da hat es halt, äh, wenn man mehr gequatscht hat, das war ja schon war vor einem Jahr. Und dann ähm, kam halt das mit dem Mix Freezer halt, halt. Ne? Und Freezer ist halt auch so ist ein Charakter. So ist auch so, macht ihre Kleidung selber, sie schminkt halt, sie, sie macht so ein Kunstwerk aus sich selber, mhm. weißt Und so ist auch die Musik und sie, wie gesagt, sie macht halt viele Sachen auch komplett selber. Ähm, ja, so das ist ein äh, sehr, sehr interessantes Projekt. Also da kommt der, das ist jetzt auch wie so eine EP, die jetzt halt kommt. Ne, Mixtapes. So, Mixtape habe ich gelesen. Genau, und. Ja, geil. Das ist gerade sehr, sehr interessant. Geil. Sie, kommen jetzt, Sie haben die Songs jetzt durch, mhm. fertig, abgeschlossen. Die kommen jetzt nach und nach raus. Und das sind geile Songs. Also ich freue mich da richtig drauf. Ich freue mich drauf,
0: safe. Auch oh, das sind jetzt das schon die ersten zwei Spiegelstriche auf meinem äh, Zettel <lacht> abgehakt. Nämlich auch der 1999 mit der Selbstgespräch-EP.
1: Ja, ja zu krass.
0: Ey. Kann ich äh, jedem nur empfehlen. Das ist ein wahrer Hörgenuss. Ich feiere das krass. <lacht> äh, Nächster, den ich auf dem Zettel habe, ist äh, Da Vinci äh, von einem Label, das den besten Label namens <lacht> der Erde hat. <lacht> Ecke genau. Consti Records.
1: Ecke Consti, Alter. Ja, das er äh, ja, ist, halt, ist halt so absolute Arbeitsmaschine. Alter. Mhm. Das, ist wie so ein, das ist wie so ein Olex, aber halt nicht auf Rap, so Rap-Rap, sondern auch so richtig schon so Latino. Also ist ja... Ähm, aus Venezuela, weißt du, so sein Origin mhm. kommt halt viel Spanisch mit rein, weißt du, so viel von dem Flavor spricht der fließen und so dieser Sound, man findet sich gerade so richtig, man findet sich so festigen, gehen viele Projekte an und ähm, da probiert man halt, also so, versucht halt wirklich so ein geiles Soundbild zu finden, machen auch so eine EP fertig, ähm, alles gerade jetzt zu machen. Und äh, gucken wir, da kann man. Da ist viel Potenzial auch drin. Ne? Das ist ja auch Künstler also von, also Ecke Konsti mhm. <lacht> Records von Gengis, Baba Jengis Und äh, ja, da gucken, wie weit wir da kommen. Okay. Aber ich habe da. Auch kann auch sein, dass es ein bisschen dauert halt, weil das ist alles zum Aufblühen. Wie schnell ja. es blüht, weiß man nicht. Aber ich glaube da hundertprozentig dran. Und äh, das ist schon was sehr langlebiges weißt du? Das jetzt. Da steckt ein klares Ziel dahinter. Geil. Sehr, sehr schöne Soundbilder. Sehr viel, sehr viel Tiefgang. Man macht sich ja wirklich viele, viele Gedanken. Sehr das ist schön. schon sehr geil. Äh, Ein weiteren Song, den ich gefunden habe, war
0: äh, Area und A Frequency Jazz Bombe.
1: <lacht> die Jazz Bombe. <lacht> ähm, Was das war da, deine Rolle dort? Aufgenommen und auch Mix Master haben, wer hat das nochmal gemacht? Ich hab das vergessen. Er von, von Hidden Hills. Ojo? Äh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der Uli? Der Uli, ja, genau, Uli, Uli, Uli. Der Uli ist es. Und ähm, haben wir damals aufgenommen. Das war so, ich weiß nicht mal. Ah, da hast du das Recording gemacht? Äh, da haben wir das, ja, genau, das Recording haben wir gemacht. Äh, ich weiß aber gerade nicht mehr, wann das war, wie das überhaupt dazu gekommen ist. habe ich voll vergessen. Warte, das war, glaube ich, Fadenhits? War das Hits? Das war fürs Blend Festival. Ach, fürs Blend Festival, ja, genau, fürs Blend Festival. Oh, das war auch voll. Stimmt, das Glück gab es ja auch letztes Jahr. War auch ein Start.
0: Ja, weil ich <lacht> habe
1: explizit diesen Song rausgesucht, weil dazu gibt es eine Vinyl. Ah, ja, genau, genau, genau. Stimmt. <lacht> genau, haben wir aufgenommen. Für, der war ja fürs Blend Festival, du hast recht. Ja. Stimmt. Dafür gemacht, auch, war auch war ein bisschen, gedau-, hat doch gedauert, auf jeden Fall war sehr, sehr viel auch Arbeit reingesteckt. Da Area dann A Frequency, da haben wir da äh, Sicko Mode auf Lateback.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Das ist ein Split halt, weißt du? So, auf Locker, so auf boom fast schon. Ich glaub, so oder war das so? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und dann hat er so Richtung ein bisschen so Trappiger halt, so, so eine Mischung halt. War sehr, sehr, sehr geiler Song ist es auf jeden Fall. Der ist dann auf die Schallplatte gekommen, auf die Vinyl. Das war so, denkst du gar nicht auf einmal so, dein Song ist auf so einer Vinylschallplatte? Ah, krass. <lacht> schon geil, das ist, das ist schon geil. Ich habe die Platte aber bis jetzt noch nicht gehört. <lacht> ich ja. habe keinen Schallplattenspieler leider. <lacht> nice.
0: Ähm, das ist ein anderen Song, den ich mir rausgesucht habe, äh, weil er türkisch ist, ist von Merchan und Kalmo. Ja. Und ähm, da habe ich eine andere Frage zu, und zwar ob das... Oder was das für, ein, für eine Auswirkung hat. Oder, nee, ich muss anders fragen.
1: Sprichst du türkisch? Nein, kein bisschen. So, ich kann die was, 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 was hat es.
0: <lacht> ist es. Äh, be- vereinfacht ist deine Arbeit oder kompliziert es deine Arbeit,
1: wenn mhm. du die Sprache nicht verstehst? Nee, das macht es schon einfacher für mich. Weil. Ich habe jetzt auch einen albanischen Song rausgekommen, mhm. <lacht> letztens. Äh, weil das Ding ist, so, du machst es dann, du, du achtest halt nicht mehr darauf, okay, was sagt dir jemand, wie und es äh, ist einfach viel entspannter also du gehst viel mehr wie Musik einfach an wenn du verstehst, was die sagen dann, ich weiß nicht du, du, du ja, es ist intuitiver, du machst einfach das so gar nicht kompliziert <lacht> es ist so, du siehst es musikalischer einfach wie nimmst du musikalisch wahr, du verstehst Elix formst es dann, wie du es geil findest und wenn es dann Schmodder ist dann kannst du es wenigstens drauf schieben und sagst ja gut, ich hab's nicht verstanden <lacht> <lacht> Effekt bei irgendeinem komischen Wort machst, (lacht) was da nicht so cool ist, aber nee, das ist, ist schon macht viel mehr Spaß manchmal.
0: Ich kann es irgendwie ein Stück weit auch nachvollziehen. So Ich höre auch gerne Mucke von Leuten, wo ich die Sprache überhaupt nicht verstehe (lacht) und mir ist es scheißegal, wenn ich es halt fühle. Und dann ist quasi so die die Inhaltsebene, die dann quasi wegfällt, weil ich es einfach nicht verstehe, Ähm, die kann auch irgendwie eine Hürde sein, so beim Hören, weil es gibt manche Songs, auf Deutsch jetzt, die finde ich vielleicht irgendwie eingängig und melodiös und würde sie gerne mögen, aber die erzählen so viel Scheiße, dass ich mir denke, so, ah, ich kann das nicht mit mir vereinbaren.
1: Ich manchmal siehst du die Lyrics auch für die Songs. Also liest ah. durch, denkst ich, so, ich du, ich dachte, das war so inhaltlich, aber das ist ja komplett mir. Ah. <lacht> so oft ja, okay. schon diese Momente gehabt.
0: Ja. Nice. <lacht> ähm, ja, äh, ein, ein Ding habe ich noch, eine, eine, eine Fanfrage in Anführungsstrichen. Die kommt vom äh, guten äh, Q-Rush, Q-Rush. <lacht> Er fragt, wann du die Waschmaschine abholst
1: Oh, die geht <lacht> Das wird sich sehr lange noch hinauszögern. Okay, ja, fertig, okay. fertig. <lacht> Statement Ich dir, <lacht> nice. Verkauf sie auf Ebay nice. Ich gönne es dir Mein Lieber,
0: ich danke dir vielmals für deine Zeit Geil, Bro. das ging voll schnell grad, Ratze, fatze. <lacht> Geil, ja, Mann, wir sind sind viel draußen. Spaß gemacht Dankeschön, mein Freund. Yes. Tschüss. Sure. Podcast Brudi. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi, zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund. Lasst euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, oh euer yeah. Joscha. Podcast Prodi. Prodi. Podcast Prodi.